0: 这里是科技最前沿之互联网那些事儿。这是一档我做给未来自己了解今天的自己的脱口秀节目。今天的节目的标题是《20170923互联网脱口秀》。首先，让我们来看一下四库。四库是我们中国的奢侈品电商品牌今天刚刚敲响纳斯达克交易的开始钟，正式挂牌交易，股票代码是 SECO， 成为继阿里巴巴之后，时隔整整三十六个月在美上市的首个电商股。世故世库网此次总融资金额约为一点四亿美元，因为世库网的两个高管。宋玉伟和陶广全都是我的朋友，所以我比较关心世库的上市，也见证过世库曾经不可复制的贫穷的往日。世库作为我们济南走出去的互联网品牌，能够达到今天的高度，实在令人振奋。我想，世库的明天会更好。这是一帮兢兢业业、敢于去闯、敢于为了理想去奋斗的人。视库的老大李志学也是我们学习的榜样。视库最初是做寄售起家的，在获得了一轮轮投资之后，完成了完美的嬗变。达到了今天我们难以企及的高度，在这里祝贺石库。我也在宋玉伟的朋友圈截了他发在朋友圈里的一些图，我会发在互联网脱口秀在优酷网和腾讯视频上的我做的视频里。祝贺他们吧。另一个重大的消息是 Java 九正式发布，这次有了很多的新特性。据说 Oracle， 当然是甲骨文，在对 Java 的升级策略做出了一系列的变革。以后版本的升级可能会每半年升级一次 ，Java 会变成一个。富有更多新功能、具有更多、具有更好生命力的语言。当然 ，Java 天生的弱势其实就是 g v m 在这支点上，最近的 Go 语言和 Python 都有超越 Java 的态势。即便在 Java 上延伸的一些语言，比如 Scala、Go、w a y 等等等。都是被大家所赞赏的，但我们依然相信 Java 的明天会更好。我在昨天的节目中谈到了杨乐乐投资被骗的时候，说到了我们的汉鑫。汉鑫呢，这这个算是一个诈骗事件吧？这是有一个叫做陈进的教授、博士生导师所主导的。诈骗中国以学术诈骗中国政府资金的项目。陈进 ，1968 年7月出生 ，1991 年获同济大学学士学位 ，1992 年赴美 ，1998 年获美国德州大学博士学位，专门从事超大规模集成电路设计和检测方面的研究，先后在美国 IBM、摩托罗拉,拉等公司任高级主任工程师、芯片芯片设计经理。从事高速无线通信和 DSP 核心电路的开发，担任多项重大 SOC 系统芯片的设计开发和项目负责。其实，单纯从这个介绍上来看，我们真的可以质疑其中的很多所谓的负责、所谓的工程师之类的。可能当时他的确是看到了，但是并没有深入进去。但是呢，他所主导的汉芯呢，其实就是一个赤裸裸的诈骗事件。陈进负责的汉芯团队所研制的汉芯一号是一款208只管脚的数字信号处理器。然而在演示过程中，他们却在国外购买了一个144只管脚的芯片，因为原来的那个芯片功能比较差。汉芯二号呢，是受母公司委托定制的 DSP 软盒。汉芯公司完成了设计实现，但是核心技术却不为其所有。汉芯三号是对汉芯二号的扩充，由于由于二号缺乏必要的接口，所以说才推出了三号。当时宣称已经达到国际高端 DSP 的设计水平，但实际上这是夸大了事实。汉芯四号呢是使用了一款其他公司的中央处理器的单核系统芯片，但不包含汉芯的 DSP 核。等等吧，这所有的汉信一二三四号实际上演示产品与自己研发出来的产品严重不符。上海交大认为，陈进等人的行为完全背离了科研工作者、教育工作者基本的诚信操守和行为准则，严重违反了上海交大的校纪校规，违反了国家的有关规章制度，造成了极其恶劣的影响。为了严肃学术规范，维护学术信誉，上海交大按照学校有关规定程序。撤销陈进上海交大微电子学院院长职务，撤销陈进的教授职务和任职资格，解除其教授聘用合同。科技部根据专家调查组的调查结论和国家科研计划管理的有关规定，已决定终止陈进负责的科研项目的执行，追缴相关的经费，取消陈进以后承担国家科研计划课题的资格。教育部则撤销了陈进长江学者的称号，取消其享受的政府的特殊津贴资格，追缴其相应的拨款。国家发展改革委员会决定终止陈进负责的高新技术、高技术产业项目的执行，追缴相关的经费。大家可以看一看哈，这样一个欺骗了中国的举世大道，其实根本没有受到什么惩罚。当然，在汉心的同时，还有我们完全具有自足。国产新国产的一个操作系统叫做麒麟操作系统，这是国家八六三的重大研究成果，据说拥有完完全自主的内核，哈、啊，与 Linux 在应用上实现了二进制的兼二进制的兼容，并支持六十四位，是中国独立研发成功、具有完全自主知识产权的服务器的操作系统。但实际上呢，嗯，在最后大家的检验中发现有60 ，有百分之六十的代码和 f r b s d 是完全一样的。很明显是抄袭 FreeBSD 或者改制 FreeBSD， 最终呢却没有根据这个协议，嗯、呃，继续沿用 f r e e f r b s d 的协议，或者是有相关的声明。由此可见，哈，这些学术造假是非常非常可怕的。然而，这么明显的造假，我们国家竟然没有对他们进行真正的处罚，相应的来讲，只是那个给他了一些。就是撤销了一些职务，追缴了相关的费用，但这些费用估计全都花完了，哪还有什么能缴得到呢？再说一下杨乐乐这个贵志部的问题哈、啊，这个贵志部也是很可怕的哈、啊。这个因为上一期我的节目中提到了民营企业希望它能生存之类，为贵志部说了一些好话，但实际上贵志部呢，早就从一个童鞋的，从一个女鞋的企业变更为。启蒙教育培训与咨询、艺术教育培训相关的企业，这是在上市公司没有披露任何相关信息的情况下进行的更改，这严重违反了中国相应的制度，哈。当然，这个上市的这些制度到底谁来审查，我们不知道，哈。我估计现在有很多所谓的上市公司在新三板上市的都在这样变化，发现主营业务不行，赶快改变。这个贵志部。超出了核准登记的经营范围啊，理应受到行政处罚，但是国家的公示系统中并没有相发现相关的行政处罚。当然，他这个改变转教转型做科教的时候，在很多的新闻网站也做出了披露哈。但是呢，大家一般都是作为一种保养啊、惊呆啊，“你太牛逼了，这样转型之类的”，但是呢，并没有，并没有人去质疑他哈。在二零一七年上半年的主营业务的成本竟然是零，他不是。有营收是862万嘛，但是呢，竟然没有办公费用，没有任何费用，真是比较可怕哈！你这钱怎么可能呢？你自己运营不需要钱嘛？所以说这个贵芝部有很多很多的这方面的疑点啊，当然还有这个担保交易等一系列问题，同时呢，还有价值千万的那种存贷，那就是那些那个鞋子啊存货。现在不知道如何处理，这当然也在上市公司里的资产列表中。这些东西最近也都不知道怎么处理，反正是这样一家烂透了的公司，竟然随随便改变就能在我们的新三板继续招摇撞骗。而我们新三板上不知道还有多少这样的公司。当然，九空舆论君也知道有几家哈，我们济南的公司其实就是实际的经营并不一定那么好，但是真上市的那个至少报表都是非常漂亮的。当然，这些呢也只是说我我并没有真正看过人家核心的东西，只是说通过这个朋友的了解之类的所知道的哈。嗯、呃，当然我们哎这里还不需还不用多扯了哈，大家可以去查一下相关的资料吧。我们再说一下小米哈，这个京东呢有一个超级品牌日，这里面呢这个小米25秒就破亿了，嗯、呃，这个很多人都在黑小米。真正小米呢，的确是一个国民品牌，非常非常多的人喜欢啊。这个，嗯，在这个京东的这个超级日上哈、啊，这个叫小米超级品牌日，这个销售金额是排第一，销售的手机销售的金额，什么历届品牌金融日手机品牌销售金额蝉联第一，呃，最佳幸运者一诞生，竟然捏。产生了一个什么直接赠送最快享受到小米 Max 手机用户，我不明白他这个什么意思哈。应该就是说他在整个品牌中做了很多的这个努力，就说其实就是营销的一些手段嘛。而且这个这次活动呢，小米的多项第一啊，我给大家说一说，比如小米 Max 二在三千到四千价位的销售金额第一，小米六两千到三千价位第一，小米 Note 三两千。到三千价位销售金额第二，小米 Max 二一千五到两千价位销售金额第一，小米五 X 一千到一千五销售金额第一，小米红米 Note 四七百到一千的价位销售金额第一。这个小米电视哈，五十五寸销售第一，四十九寸销售第一，十三寸销售第一，三十二寸销售第一。这个总销售金额当然就是第一了哈、啊。当然小米的笔记本十五点十五点六寸，十五寸笔记本销售第一，也就是小米 Pro 啊小米笔记本 A I R 是那个轻薄本的销量第一，小米笔记本 A I R 十二点五十寸本的销售第一，当然还有其他的十项第一。小米净化器、健康检测类单品第一，米家扫地机、家居的第一，九号平衡车、智能出行的第一，小米手环、智能穿戴设备的第一，小以小方智能摄像机、智能摄像的单品第一，九十分旅行箱也是第一，小米移动电源、小米对讲机、小米音箱、小米双肩包等等等多项创了第一。所以说，这个我们真正要用事实来说话哈。这个小米品牌的一个影响力，真的是我认为在中国是要超过华为的。因为华为当年打着什么国产机的名义，虽然呢跑到了第一，但是说雷军的这个这个薄利多销的这个这个手段，以及真正为这些老百姓让老百姓的那种屌丝们能够买得起手机的这这种壮举，真的是别的公司还没有能做到的。至少小米最先喊出来，也最先做到了。据说魅族更早的喊出来，但是并没有做到。而且小米更牛气的是，小米的手机发短信是免费的。现在三大运营商不是已经取消了这个所谓的漫游之类的吗？而这个小米，如果你用小米，他也用小米，两个人之间发短信完全免费。哎，我们，我就是一个小米的米粉啊，真的，从小米第一代，从雷军当时吹牛逼，我就在后边跟着。然后到现在为止一直在买小米的产品，所以我我挺认可小米的，因为它我用它的每代产品都没有出过问题啊。我不知道为什么那么多人说你的出问题，他的出问题了。我用了至少也有十几款产品了，没有一个出问题，是吧？好了，我们再说一下那个苏宁金融啊，号称那个会员已经破了千万了，全线产品增长势发增长啊。现在做金融的都做了哈，京东有金融，小米有金融，凤凰有金融。嗯，前段时间说今日头条也要做金融，这个这个乱象，其实就是不择而已的必然。P to P 就是用你的用户的钱来生钱嘛，你如果有庞大的用户群不能抓住的话，那就是一种浪费。所以大家都看到了这个，嗯，阿里的余额宝发展的这么好，如果不去做那就是笨蛋了啊。作为一个决策者就应该去做，我不知道搜狐有没有去做哈、啊，因为搜狐曾经也是那么牛气的嗯，当然这个下一个问题是，下一个话题是猫眼与微影合并，这个阿里的这个手脚又那个扩扩充了哈、啊，这个腾讯与阿里这个两强争霸之势彻底形成，这个。对我们的好处就是，他们经常要做活动，我们都可以买到廉价的电影票。其实他们撕逼的越厉害，对我们越好。我们真的就希望这样，千万别合并。你合并的越厉害，这个两两两两强竞争是最好的。这个两强如果再合并，像什么滴滴跟快滴，像什么 u b 跟滴滴之类的，这一合并，你看这整个行业什么都没有了，所有的补贴利息都没有了。当然，所谓的补贴就是一种不健康的状态。但这种状态呢，烧的是投资者的钱，而投资者是谁？往往是一些大佬。而这些人呢，在过往的历史上，通过一些，多数都有一些，呃，血腥的原始积累阶段吧，跟资本主义社会一样，都有这样的阶段。他们把钱拿出来，再给这个社会也是正确的。好了好了，这这显然跑题了哈。再说一下共享单车哈，我们这个共享单车非常火爆，从我们国家迅速走向了世界。而同样也走向了我们的邻居朝鲜。据说在朝鲜的首都平壤，就有一些那个公交和地铁站附近放了五十个自行车的停放假，他这个共享的共享自行车和我们这个济南的这个共享自行车是一模一样的，看着就是什么绿色的，长得简直就是一样啊！这个当然我们济南的这个没多少人租用，他这个估计也不会有多少人租用。嗯，而且它提供了一个卡，大家可以通过它卡片刷、刷卡来那个享车。这个呢，租赁的价格每分钟大约是40朝元，合人民币也就3毛钱，这、就是每分钟哈。这个每小时大约是 3,000 朝元，合到人民币的话是21块 9， 哇塞，在平壤搭乘地铁只需要花5朝元，你算5朝元是多少钱？是3毛钱再除以八，是一四分钱都不到。所以说，由此可见，这个共享自行车简直就是自行车中的劳斯莱斯啊！这个共享，朝鲜的共享自行车是不怎么样，能令大家喜欢的。但是在这个，呃，美团这边，我们的摩拜单车却非常令大家兴奋啊，这个至少今天秋红雨伦君就骑了两次。这个我虽然也有几个需要吐槽的地方，以后有时间再吐吧。我们说一下这个美团啊，王兴呢也是说摩拜是对的 ，ofo、哦、是错的，并且在这个呃美团的这个界面上开了这个摩拜单车的入口。这是美团继推出美团打车以后，就又一次向同出行领域伸出触角。嗯、呃，看来是美团正在抢夺市场的这种生意啊。这个其实王兴也是个大嘴巴，这个、什么都敢说。当然，人家的经历也非常丰富，就算是非常牛气的今日头条，当年也是张一鸣也是他的小弟哈。这个美团不仅在共享单车这儿做出了突破，而且美团还宣布它的 AI 服务全线免费。这个美团点评旗下的云平台美团云。今日宣布，哈，即日起，人工智能 AI 服务全线免费，将全力打造最开放的人工智能共享平台，降低 AI 的准入门槛，加速 AI 普惠化的进程。这个大公司必须都接入 AI 平台，会引入各种芯片，提供各种算法。而作为这种小公司和屁民们，然后呢，都可以通过他们开放的接口来享受到相应的服务。其实，这个百度的阿波罗计划不是刚刚推出吗？本身就是在这个。人工智能，当然它，它说他那是车联网，所谓车车载呀之类的车型的这种人工智能方面。而这个美团呢，可能在这种商业化等一系列的方面，反正是每个人都开放自己最先进的一些技术吧。据说这个它包含了人脸识别、以图搜图、OCR 文字识别、呃内容安全、DDoS 智能防御在内的啊 ，AI 竟然竟然能做 DDoS 智能防御，太帅了！如果能解决 DDoS， 王兴万岁啊！当然，还有一家那个公司宣布全面进入 AI， 这就是我们已经存在了十六年历史的教育平台沪江，这个号称最早进入人工智能领域的这个，呃，这个就是这种人工推荐算法吧，人工智能推荐算法的美团，呃，今日头条，再加上现在的这个沪江教育，这个好像人工智能领域是非常非常的好，什么都能干似的。这个我们国家的这个，呃，这个《人民日报》《人民网》上接连发布了三篇文章，就说不能让算法决定内容，再就是别被算法困在信息的茧房，还有就是警惕算法走向创新的反面。其实正在打击这个所谓的通过算法来完全搅乱人们的社会，但是这个企业的这个云平台的这个这个人工智能平台的脚步却是不可逆转的。即便人民日报在强烈抨击我们的“王者农药”之后，这个农药依然在毒害我们小孩儿啊！这个、这个、这个，这个世界就是这样，它遵循的是一种，呃，人民的，呃，怎么讲呢？是人民的本能的一些，呃，科技、科技、科技般的展现吧。你所、你所要做什么东西，你首先看是否符合人们的本能，哈。嗯，当然，刚才说共享单车的时候，其实最近有一篇文章叫《触目惊心的共享单车坟场》，资本宠儿长眠于天价荒地。这是那个智东西的文章哈、啊，这个最近火爆的流传哈、啊，主要就是放了各个样的图片，展示了各个地方这个人工这这个共享自行车在在一些地方堆积如山，而在我们济南呢，至今竟然连还经常骑不到自行车，至少秋空雨润军今天。第二次骑车的时候就费了很大的劲啊,啊。我们再说一下腾讯最近，腾讯这些年抄袭的软件吧。腾讯抄袭了很多，比如 ICQ、MSN、Skype、Message 等等，基本上全部都挂掉了，是对方都挂掉了。这个腾讯的电脑管家对三六零安全卫士，明显现在来看的话，腾讯的电脑管家和手机卫士应该也是占有优势的吧。这就是腾讯在 QQ 游戏上对中对战联动世界。严重，现在估计快找不到了。再有就是和校内网的对决，校内网嗯都改成那个人联网、呃，去搞这个直播去了吧？去搞什么去了？还有这个下载方面，有 QQ 旋风对战对阵迅雷，迅雷这些年也是比较比较苦逼的哈。这个整个市场上，这个腾讯几乎是凭借着这个用户的优势节节节节攀升，永立不败啊，当然这个实际上这个。我们也知道，这个腾讯的微信对米聊啊等等等，但是我们看这个在微博领域、电商领域、输入法、搜索引擎、播放器、新闻资讯这个这几个领域，腾讯即便是努力的去做了，然后呢，依然也没有有什么有什么太大的进步。最终，腾讯只好去靠收购、收购、收购。收购所以，腾讯现在就不再搞别的抄袭了，现在搞收购、搞开放、搞合作。这个。怎么说呢？反正原来是扼杀了中国创新者的创创新的，呃，创新者的残变吧。他们总能总无法破茧成蝶，而现在呢，去通过这个投资的方式就控股了他们。就是，总之嘛，反正你如果我不能吃掉你，那么我就买了你，很可怕吧？啊、嗯，好了好了，因为我这个文章这些是这个我这个视频是要发在这个。呃，腾讯视频上的，我不得不说，腾讯视频真的很不错。即便我里面多次骂到腾讯，但腾讯依然给发出来，这就是一种开放者的心态。估计在微博上就不行了哈。这个再说一下，嗯、呃，南南理工收到了美国硅谷传来的捷报，嗯、呃，这个学校里的计算机学院的研二学生李健所在的团队，在那个无人驾驶全球挑战赛中夺得桂冠。这此次比赛是面向全球人才的算法竞赛，寻找出解决出行领域的预测难题的一些算法。这个比赛呢，竟然吸共吸引了来自全球的 4,285 名选手，组成了 2,500 支队伍参赛。哦，我们这个南理工的学生竟然夺冠了，太帅了哈！向他表示祝贺，希望更多的这种人才凸显出来。再说一下谷歌哈，谷歌的 Chrome 浏览器最近取消了对赛门赛门铁克就是赛门铁克证书的这个信任计划。这个赛门铁克是老牌杀毒软件，当年这个诺顿啊，后来做互联网的这个安全，做这个 SSL 证书等等等吧，反正是这个现在也是一家一家比较强大的企业，但是它正是因为具有这种很多方面的优势，可能就会滥用自己的优势，才有了今天招来的这一个封禁。c h 姆浏览器现在已经是全世界最大的浏览器了。如果说整体不信任赛门铁克的这个 SSL 证书的话，这是你打开之后那儿显示不再是像原来是某家公司可信任了，它将会少赚很多钱啊。而且这个谷歌呢，最近在云平云平台上使用了英伟达的 GPU， 这个灵活性提高了很多。这个据说是谷歌的云啊会更好用了。秋空云论君没有用过谷歌的云，所以也说不上话。当然，我们现在就用阿里云、百度云、腾讯云也用过一些啊，只是去玩一下。再说一下联想，又有坏消息不断啊，这个销售的这个笔记本啊，又下跌了 10% 而排名第一的惠普却增长了百分之几，不到 10% 啊。在排名上，啊，联想已经从笔记本第三那个变成了第二名。这个戴尔呢也获得了同比的增长，啊，现在戴尔排第三，这个联想怎么从第三排第二？应该是从第一到了第二哈、啊，早就被惠普打败了。这个我们觉得这个联想哈、啊，至少秋空宇论军认为哈、啊，在这个笔记本的这个研研发领域太烂了。小米这么一家公司很轻松推出一个笔记本就能，你灭得他说不出话来。你说他，哎，这样一家公司真是啊，创新乏力啊。再说一下这个华为啊，它被外包公司不小心给删除了八十万数据，这个华为立即罚了他五个亿，够霸气吧呵呵？这就是一家大公司的牛气之处啊。再说一下我们编码的这种程序员的福音啊，麻省理工学院这个依托人工智能有一项崭新的技术，通过 Ctrl+C Ctrl+V 哈、啊，可以快速嗯、呃、将这个需要的代码直接移植到新程序中。这个是一种人工智能的算法啊，可以很快的进行创建系统。呃，这个比如变量命名啊等等，这个它都会进行智能识别，代码可以做到上下一致，这了不起哈、啊！这就是未来未来人工智能会写程序，现在呢就是做出了前面的一步嘛。再说一下最近比较牛的，号称具有人工智能的麒麟970啊，麒麟其实麒麟 9， 麒麟九七零啊，在这个人工智能方面比960。也就是提高了三倍左右。这个所谓的具有人工智能的功能，这也就只是说可以提供一些人工智能的一些算法。当然，在这个硬件上引入了 NPU， 这个 NPU 呢，这个可以给麒麟970赋予了更强的 AI 的能力。但是，这种 AI 是指的图像、语音、路线等等的统计计算。这样的话。嗯，就是只能说是在在这一些高端的应用上更快捷一些。当然，如果能够让使用者更加流畅，学习使用者的一些手段，那也很好了。刚才我说到百度的阿波罗计划哈、啊，现在阿百度的这个驾驶，呃，自自动驾驶这个领域啊，这个成立了一个阿波罗基金。百度呢，未来会在这一个基金上投资一百个自动驾驶项目，嗯、呃，有七十个合作伙伴，其中的这个总。投资价值将超过100亿元，啊，百度做了一件人事啊，加油！再说几个融资的哈、啊，这个拉勾网宣布获得 1.2 亿美元 D 轮融资，大约是2019年普美 IPO。这个叫叫阅办，这个这么一个软这么一个叫软件还是 APP 吧，主要是致力于 K 1 2的在线阅读教学，刚刚获得了。百万美元的天使轮融资，这就是那个厦门飞硕生物完成了大约四千万元的融资，它主要专注于提供肿瘤精准医学产品和服务。这个，呃，我们我前段时间刚说那个芒果 DB 哈、啊、，MongoDB， 芒果 DB 呢也计划上市哈、啊，这次想融资一亿美元，真是很难想象一个一个数据库竟然能够上市。这个，二零一七年温州创客大赛。决赛的时候获奖的竟然是一个 3D 打印项目，嗯 ，3D 打印现在一点都不火了啊！这个专注于内为内容创业者服务的这个一个软件叫小鹅，完成了三千万美三千万元的 A 轮融资，他的那个服务的那个对象哈、啊、有这个，呃比比较知名的就是王小波频道，这个不叫王小波频道吗？<笑>我怎么说到王小波了？其实就是那个吴小波频道，不好意思。好了，今天的节目就到这里吧，请大家尽快关注我的微信公众号“秋空舆论”，也可以加微信号“ 909083085为好友，到我们的微信群参与讨论。